0: Morgen! Guten Morgen, guten Morgen. Hier ist das Divisional Round Frühstücksei aus der Footballerei. Ähm, die Divisionals stehen an, ein, ein supergeiles Wochenende. Oft, letztes Jahr war es das zumindest. Und das erste Spiel bespreche ich jetzt mit Flo Hauser der hat das Ganze kommentiert bei der Sohn vorher noch kurz äh, die die Mitteilung ja in der Footballerei laufen gerade unfassbare Gewinnspiele muss man sagen also ihr könnt gewinnen mit uns den Super Bowl zu schauen in Duisburg äh, da kann man bis morgen noch also inklusive morgen beziehungsweise heute also für euch ist ja jetzt heute also inklusive Sonntag kann man äh, Tickets gewinnen um mit uns zusammen den Super Bowl zu gucken es gibt frei Essen und frei Trinken und äh, da schaut ihr mal am besten auf Instagram vorbei und wenn ihr da schon mal seid, dann könnt ihr beim nächsten Gewinnspiel, was es auch noch gibt, das ist auch ein Megapreis äh, zum Super Bowl mit eurem eigenen Beamer äh, ein Spiel gucken oder ab dann immer Spiele gucken oder andere Sportveranstaltungen oder was ihr wollt, denn es gibt einen Beamer von ViewSonic zu gewinnen. Müsst ihr einfach auch mal bei Instagram bei uns vorbeischauen. Und das, ist das Besondere an dem Ding ist, dass, dass man den überall mit hinnehmen kann. Der hat einen Akku, der hat einen eingebauten Lautsprecher ähm, und ihr stellt das Ding auf, werft das Bild an die Wand, wo ihr seid, draußen, drin, keine Ahnung, auf der Toilette. Wenn ihr, wenn ihr ihn mitnehmen wollt und nichts verpassen wollt, könnt ihr das Ding mitnehmen und auf der Toilette weiter gucken. Also ein super geiles Teil, schaut da mal rein. Und äh, wie gesagt, ich rufe jetzt Flo Hauser an und bespreche mit ihm das erste Spiel der Chiefs gegen die Jaguars. Servus! Servus! Ui, da kommt er laut um die Ecke. Herzlich willkommen in, im Frühstücksei. Ähm, Flo, ich hoffe, dir geht's ja. gut. Geht's dir gut? Du bist auf dem Rückweg. Ich bin auf dem Rückweg, mir geht es äh, hervorragend, ja, und selbst? Äh, auch sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. Schön. Ja. Schön. <lacht> Wie immer gut, die. Dann F danke euch, eine schöne Woche und, <lacht> <lacht> und äh, bis, bis dahin. <lacht> bis nächstes Mal. Was hast du nächste Woche für ein ja. Spiel? Alles klar. Okay, dann hören wir uns dann nochmal. <lacht> Wie immer die Frage ganz kurz, die Driving Conditions sind in Ordnung oder äh,
1: ja, es hat hier im Münchner Raum und auch bis zu mir nach Hause ziemlich viel nochmal, was heißt ziemlich viel, schon nochmal geschneit. Auf dem Hinweg zu der Zone. Was bisschen glatt, also passt auch auf euch auf, falls ihr im Süden Deutschlands unterwegs seid. Es hat Minusgrade, es hat geschneit. Da wo es noch nicht so gut geräumt ist, vorsichtig fahren.
0: Oha, wow, tatsächlich, alles klar. Ja, hier im Norden ja. ist noch nichts, soll angeblich aber auch heute schneien, also am, ja. an diesem Sonntag. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Das war auf jeden Fall schon ziemlich kalt heute. Gut. Das stimmt, ja. Bevor, bevor wir zu, zum ersten Spiel kommen, der Divisional Round, ganz kurz äh, eine Frage, die mich interessieren würde. Es gab jetzt in den letzten Tagen offen die Diskussion und von der NFL so ein bisschen forciert, äh, dass die, die äh, Championship Games, vielleicht in Zukunft immer auf einem neutralen Boden gespielt werden könnten. Ähm, ja. Hast du dazu eine Meinung? Ehrlich gesagt habe ich mir ja noch nicht so wirklich die Gedanken gemacht. Ich
1: habe das aber mitbekommen, dass darüber diskutiert wird und habe auch ein paar Meinungen dazu gelesen. Selber habe ich mir jetzt noch keine gebildet, weil ich noch nicht wirklich darüber nachgedacht habe. Ähm, dadurch, dass ich aber auch immer gerne so ein bisschen Bauchmensch bin und ja, deswegen mache ich auch den Job einfach drauf losplapper, oder nachzudenken manchmal. <lacht> ähm, würde ich sagen, eher nein, weil irgendwie ist es doch cool, wenn man die Teams belohnt, die in der AFC oder NFC äh, die beste Saison gespielt haben. Ähm, und dann natürlich ist es ein Faktor, weil wenn ich dann mit dem AFC Championship Game anfange, dann müsste ich meiner Meinung nach das Seeding auch komplett sein lassen ähm, und, und, und alles auf und in den Playoffs immer auf neutralen Boden spielen. Ja, also. ich Finde find ich jetzt irgendwie. Also ich, das wäre jetzt so meine erste
0: Intention. Ich habe mich auch gefragt, was ist dann der große Vorteil, noch wenn der First Seed zu sein? Also klar hast du einen Ball, ja, genau. aber ähm, wenn du dann am ja. Ende nur ein Spiel zu Hause hast und das das, das ja, ähm, Championship-Game und den Super Bowl vermeintlich, wenn du so weit kommst, dann eh auswärts ja. spielst oder woanders spielst, ist ja auch ein bisschen schade für die eigene Fanbase. Klar, die können dann woanders ja. hinfahren, ähm, aber da gibt es natürlich nicht so viele Tickets wie zu Hause. Äh, ist, ist Am Ende wirkt es so ein bisschen wie so ein Business-Ding. Ähm, oder, oder anders gesagt, vielleicht auch ein Stimmungsding, weil sie sich erhoffen, dass dass das Stadion dann stimmungsvoller ist, weil es nicht nur so einseitig besetzt ist, sondern mit, mit zwei Teams, ähnlich wie im ja, College, College klar, Football klar. vielleicht, in den Playoffs, keine Ahnung. Du, es ähm,
1: gibt da immer, glaube ich, für beide Seiten ja. Vor- und Nachteile. Ähm, ich ich, ich, ich kann es schon nachvollziehen, dass die Diskussion da ist, um halt irgendwie einen fairen Wettbewerb zu haben, vielleicht, um es wirklich mehr aufs Sportliche zu. Äh, umzumünzen und wie du sagst, auch den, den anderen Fans eine Chance zu geben, ihr Team dann in so einem wichtigen Spiel äh, in, in einer vernünftigen Anzahl zu unterstützen. Ich meine, das haben wir ja heute auch gesehen im Arrowhead, ist ja klar, da ist alles rot. Ja. Da waren, ich glaube, ich habe einmal zwei, zwei Jacksonville-Fans gespottet ja. und das, das war's. Und kann ich irgendwo nachvollziehen, natürlich, aber ähm, ich finde die Tradition und so wie sich das in den letzten Jahrzehnten dann eigentlich seitdem es das ja alles gibt mit dem Seeding und so, ähm, finde ich es eigentlich ganz ganz nett.
0: Also, ja. ja. Ich auch. Naja. Also ich bin gespannt, wie sie es entscheiden werden am Ende. ist sicherlich jetzt auch einmal der Testlauf. Ähm, wenn die Bills morgen gewinnen sollten, dann, dann hätte man ja diesen ja. Fall jetzt einmal und dann, dann könnte man es da ausprobieren. Ähm, ja. Genau. Dann, dann würde ich sagen, lass uns reinstarten in die Divisional Round. Letztes Jahr war das eine, eine geile Angelegenheit, könnte man sagen. Es haben drei Road Teams gewonnen. Die Bengals haben on the road gewonnen, trotz dass Joe Burrow neunmal gesackt wurde. Die 49ers haben auswärts gewonnen, obwohl sie keinen Offensive Touchdown zustande gebracht haben. Und die Rams haben gewonnen, obwohl sie vier Fumbles hatten. Was was alles ja, mehr, mehr oder weniger Rekorde, was in der NFL, in den Playoffs angeht, gewesen sind. Ich denke mal, das Spiel, was heute dein Spiel war, war das, wo man vorhin gesagt hat, das ist das least likely Road-Win Game, oder? Boah,
1: muss ich sagen, fand, fand ich sogar fast gar nicht. Okay. Also ich will ich, ich will mich jetzt nicht selber beweihräuchern, ähm, <lacht> aber
0: das darfst du hier sehr gerne machen.
1: Ab, ja, aber ich war schon der Meinung, auch in unseren in unseren ganzen Calls und so, ja. wenn wir die Sendung ja auch immer vorbereiten. Ähm, ich habe es auch einmal in der Übertragung gesagt, es gab so viele Storylines, ähm, die als sportlicher Natur, also so Matchups. Ähm, was wichtig ist, wie zum Beispiel die Linebacker, Tackle-Leader auf beiden Seiten, Laufspiel irgendwie so ein bisschen ähnlich, wo ich gesagt habe, ich rechne schon mit einem Schlagabtausch, aber mit einem Sieg der Chiefs so in ein, zwei Scores vielleicht, irgendwie hinten raus. Also ich habe schon damit gerechnet, dass die Jaguars tatsächlich die Nummer, wenn sie keine Fehler machen früh, was dann auch so passiert ist, mithalten können. Und vielleicht war ich auch überrascht, dass sie es so lange wirklich gut gemacht haben, aber, und das, das habe ich auch einmal gesagt, wenn du gegen ein Team schon gespielt hast in der Regular Season, dann hast du auch dahingehend genügend Videomaterial, was hast du genau gegen diese Offense, genau gegen diese Defense, gut oder schlecht gemacht. Und da ist Doug Peterson mit seinem Coaching-Stuff sowieso sehr, sehr gut. Dazu kennt er Andy Reid auch gut, klar, der kennt Peterson auch. Und die Chiefs haben genau das Gleiche. Aber ähm, ich habe schon damit gerechnet, genau aus diesen Gründen, dass die Jaguars hier durchaus eine Chance haben hatte sie aber jetzt nicht so weit, dass ich sage, die gewinnen auf jeden Fall. Das, das, das nicht. Also ich habe schon mit einem mit mit einem relativ deutlichen Sieg der Chiefs gerechnet.
0: Okay, genau, du hast es angesprochen. Die beiden kennen sich sehr gut. Doug Peterson und Andy Reid ist auch eine geile Konstellation, finde ich, dass dass Doug Peterson für ihn als äh, Quarterback gespielt hat und später dann in ja. Philadelphia und dann auch noch sein Offensive oder Quarterback Coach war äh, schon bei den Chiefs. Also die die haben eine, eine lange Vergangenheit. Ähm, miteinander und kennt sich natürlich sehr gut. Du hast es angesprochen am Anfang des Spiels. Es ging eigentlich los, naja, äh, ja, Kansas hat so die erste äh, Hausmarke gesetzt, könnte man sagen, die erste Duftmarke und hat einen ziemlich guten äh, Drive hingelegt. Mahomes gefühlt in dem Drive schon mal alles gezeigt an, an Würfen, die er drauf hat mit Jump Passes, mit Sidearm, mit, mit allem drum und dran. Kelsey auch hier am Anfang schon sofort involviert, wie wie eigentlich das ganze Spiel und sind dann sind dann 7-0 in Führung gegangen. Das war auf jeden Fall ein ja sehr anständiger Start, leicht untertrieben gesagt von Kansas City, oder?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, es war ein 83-Yard-Drive, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Irgendwie so in der Hausnummer. Und die Jaguars hatten ja angefangen, die haben sie direkt vom Feld geholt und dann war das halt wirklich ein ein sehr sehr starker Opening Drive mit dem mit dem Touchdown am Ende. Ähm, natürlich hat mir Holmes da auch alles gezeigt, muss ich aber auch sagen, er musste es auch zeigen. Ja. Der macht es ja nicht immer nur, weil er einfach Bock drauf hat und Spaß hat an den Leuten, die dann sagen, boah guck mal wie geil der ist, sondern auch, weil er sich eben aus einem guten äh, aus, 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 aus dem Pass Rush, der richtig gut war, in in diesem Drive auch durchaus, was heißt richtig gut, der an, anständig war, der Jaguars irgendwie befreien und deswegen macht er halt solche Plays aber das ist genau die Qualität gewesen. Sie haben so der Beweis gestellt, was man Hobens halt kann, wenn eine Defense einen Druck ausübt und auch nicht schlecht reinfindet in dieses Spiel, trotzdem so einen richtig starken Drive hinzulegen. Und dann dachte ich in dem Moment auch, oha, ich glaube, das könnte genau so weitergehen.
0: Ja, die Chiefs wirken auf jeden Fall richtig konzentriert. Dann aber ähm, der erste Drive der Jaguars, ähm, ja, der, der eigentlich die, die oder der, nicht der erste Drive, aber der erste vernünftige Drive der Jaguars, der der ja. eigentlich eine, eine gute Antwort ge gebracht hat auch ein, natürlich eingeleitet mit einem langen Return von Agnew ähm, ich glaube 60 yards waren das ähm, und dann am ja, Ende Touchdown auf ja. genau und Agnew der auch eine, eine große Rolle noch in diesem Spiel gespielt hat eigentlich ähm, oder eine prominente kommen wir am Ende noch drauf ähm, und dann Touchdown Christian Kirk ähm, ja 7-7 und dann das war auf jeden Fall eine, eine, eine starke eine starke Antwort der Jaguars und man hat gedacht okay das war jetzt ein offensiver Drive, klar, äh, geholfen mit dem, mit dem guten Return, aber das muss man trotzdem erstmal muss man erstmal bis so, zu Ende spielen.
1: Ja, definitiv. Also Und es ist genau das, was die Jaguars auch schon die ganze Saison über gezeigt haben. Äh, Trevor Lawrence, der sich wirklich entwickelt hat, darüber hatten wir in der Übertragung in der Sendung ja auch gesprochen. Ähm, gutes Play Calling, das war auch eine durchaus gute Varianz da drin. Und ähm, perfekt gesetzter Pass in die Ecke, den dann Kirk auch gut fängt. Äh, auch das haben wir über das ganze Spiel immer häufiger gesehen, den wirklich guten Arm von Trevor Lawrence, der immer meiner Meinung nach besser geworden ist über diese Saison, hat ja auch die neun meisten Passing Yards gehabt ich glaube die achtmeisten Touchdowns also das kann sich alles schon sehen lassen der hat auch ein gewisses Selbstvertrauen gehabt und genau das hat man in diesem Drive gesehen der natürlich ihm geholfen hat in dem Momentum nach diesem, nach diesem Return die haben an der äh, 37 der äh, Chiefs, in der Hälfte der Chiefs äh, übernommen also, ja. und da hat man dann schon gesehen wenn beide ihre Offense so aufs Feld kriegen, äh, wird die Defense oder Special Teams ähm, entscheidend sein in, in, in dieser Begegnung, weil beide mit ihren Stärken das dementsprechend aufs Matchup umgemünzt sehr stark gemacht haben. Das war bei Jaguars ja auch so in diesen in diesen Drives, ähm, auch in diesem Scoring Drives mit mit kurzen Läufen, mit kurzen Screens und dann eben aber auch mal einen tiefen Eingestreuter dann eben zu diesem Touchdown geführt.
0: Ja, so und dann kam äh, die Szene, die ja, am Ende das ganze Spiel bestimmt hat, im nächsten Drive für die Chiefs. Ähm, Mahomes, ja, wieder, du hast es angesprochen, auch im ersten Drive, er musste viel zeigen, er musste scramblen, er musste raus aus der Pocket und hat sich dann, ja, das, was jeder Chiefs-Fan nicht sehen will, ähm, verletzt am Knöchel. Ihm ist ein, ein, ein Verteidiger so, ja, nachdem er geworfen hat, hinten seitlich auf sein Bein gefallen und hat ihm irgendwie den Knöchel verknickt könnte man sagen, er, er hat starke Schmerzen gehabt und gehumpelt, ähm, hat versucht weiterzuspielen, aber ähm, ist dann erstmal raus. Wie, 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 ja, also wie, wie, wie habt ihr das erlebt?
1: Also äh, ich war in dem kurzen Moment, wusste ich nicht so ganz, was, was ich dann sagen soll, weil du hast es gerade angesprochen, sowas passiert ja durchaus häufiger und ähm, es kann richtig böse enden, Stichwort Alex Smith, wenn einer in dich reinfällt, wenn du das Bein belastest, und da hat er ja wirklich den, 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 den Knöchel umgeknickt und sogar auch das Knie ein Stück weit verdreht. Ja. Und ich habe in dem Moment so kurz äh, gestutzt und, und, und innegehalten, weil nämlich Mahomes äh, richtig schmerzfatetes Gesicht hatte und dementsprechend auch so reagiert hat und natürlich auch gehumpelt ist. Der konnte ja gar nicht auftreten in dem ersten Moment. Und ich dachte in dem Moment, okay, das war's. Der wird raus sein, das ist eine schlimmere Verletzung. Dass er es dann nochmal versucht hat, aller Ehrenwert, hat ihm nicht wirklich geholfen in, in, in dem Drive, muss man auch sagen, weil er konnte ja nicht mal einen Handoff zum Running Back übergeben, das hat er einbeinig gemacht. Also er hat den Snap bekommen, beidbeinig, hat sich umgedreht, beidbeinig und ist dann auf seinem linken Fuß äh, gehüpft, drei Schritte, um den Ball zu übergeben an den Running Back. Äh, das zweimal und auch im Pass ähm, hat er nur das linke Bein ähm, belastet, was viele immer ein bisschen unterschätzen als Quarterback in einem guten Passspiel, als guter Pocket-Passer oder auch außerhalb der Pocket, auch wenn man laufen muss ja sowieso, brauchst du einen guten Stand, eine gute Beinarbeit auch, um die Pässe wirklich akkurat anzubringen. Und es hat nicht funktioniert. Es wäre sogar fast in einer Interception dann auch ähm, ähm, ja, ge gelandet. Ich fände jetzt kein anderes Wort ein. Geendet. Äh, und ge Geendet, genau, danke. Und da muss man dann schon sagen, aller Ehren wert. Aber die Pause hat
0: ihm dann gut getan. Er wurde dann in die Kabine geschickt.
1: Das war auch Ach, eine geile Szene, nicht fand, ich.
0: fand ich. Nicht. Ja, also schon ja, vorher die war, Diskussion mit Andy Reid, wo, wo er immer, wo du ja. so gesehen hast, wie er sagt, oh komm, ey, jetzt lass mich drin, das geht schon, das geht schon, lass mich drin, ey. Und die beiden anderen, Andy Reid, ich weiß nicht mehr, wer der andere Trainer war, oder der der, der Physiotherapeut oder Arzt, der dann daneben stand. Und er ja. dann, dann am Ende haben sie die Entscheidung getroffen, er muss rein, da war er dann, hat seinen Code durch die Gegend geworfen und ist äh, wütend. Reingestappt, wie gesagt, das ist eben angesprochen, die haben aber den Drive da davor noch mit dem Goal abgeschlossen zum 10-7. Und ähm, ja. dann haben die, die Jaguars nichts äh, draus machen können aus ihrem Drive. Und dann kam tatsächlich Chad Henny rein, der ja auch eine, eine Jaguars-Vergangenheit hat über, ich glaube, fast fünf Jahre. Auch wenn er nur sechs Jahre, äh, sechs Jahre ist, sogar ja. ähm, und nur ein Jahr ja. aber als, als Starter eigentlich. Ähm, der kam dann rein und hat, ich glaube, am Ende habe ich die Statistik gesehen, das war der längste Playoff-Drive der Chiefs-Geschichte. Ähm, ist das so? Ja. Kass, aber ich kann nicht festen, Irgendwie 98 Yards, weil er an der zwei die line angefangen hat. Also das ja. war, war eine, waren dann eine, eine solide Backup-Serie auf jeden Fall. Ja,
1: Jed Henry hat ja auch letzte Saison, äh, hat er auch mal Holmes einmal, wenn ich erinnert in den Playoffs äh, für ein paar Snaps in, oder ich glaube sogar ein ganzes Viertel oder so, auch ersetzt. Also der ist schon ein Backup, der diese Chiefs-Offense auch mittragen kann, natürlich in einer anderen Art und Weise, weil er nicht ganz so agil ist. Aber rein aus der Pocket heraus, mit Unterstützung von den Titans und den Running Backs, ähm, kann Chad Handy schon äh, ein, ein guter Quarterback sein da für die Chiefs mit dieser starken Offense, auch weil die O-Line das gut gemacht hat. 98-Yard-Drive, das ist natürlich auch einer dieser Möglichkeiten, die die Jaguars ausgelassen haben gegen den Backup-Quarterback. Ähm, schöne, schöne kurze Läufe. Einmal war ein Big-Play-Lauf von Pacheco auch ja. dabei, ähm, über 40 Jahre. das hat natürlich auch geholfen, ist ja klar, äh, aber sah gut aus, auch über die Mitte, auf Kelsey und so. Es, 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 es war auf jeden Fall nicht verkehrt. Und halt auch in einem Moment, wo du als Backup-Quarterback weißt, die ganze Welt schaut immer wieder zur Sideline, das haben ja auch die US-Kollegen gemacht. Melissa Stark hat, glaube ich, alle zwei Snaps, alle zwei Plays ein Update gegeben, was Patrick Mahomes gerade macht. Ja. Ähm, also das war, glaube ich, für den auch nicht so easy, und ähm, aus Sicht der Jaguars natürlich richtig doof, weil lange Time of Possession, 98 Yards und dann eben Touchdown zugelassen, äh, das ist nicht gut. Wobei ich auch sagen muss, dass sie gegen den Lauf, das finde ich, anständig gemacht haben. Pacheco hat natürlich heute auch gute Zahlen gehabt wegen diesem 40 Yard Lauf, genau in diesem Drive. Eigentlich war dieser Lauf tot, eine Line of Scrimmage, ja. aber er ist nicht auf den Boden gefallen, sondern ist so weggebounced und hat sich dann gedacht, oh cool, ich bin ja noch auf den Beinen, dann renne ich einfach mal. Und dann ist er mit seiner ganzen Schnelligkeit, die er hat, ist er einer der schnellsten Runningbacks im Draft gewesen, auch er über 40 Jahre gelaufen, fast bis, äh, bis in die Endzone sogar. Und das trägt natürlich auch dann dazu bei. Das war auch ein bisschen glücklich, möchte ich damit sagen.
0: Ja, aber ähm, wie gesagt, ich finde ihn auch geil, geiler Typ. Äh, der hatte heute echt ein paar Läufe, insgesamt knapp 100 Yards, hat er am Ende zusammen gelaufen, alleine. Ähm, ja. Genau, äh, das war dann das 17-7 und die, die Jaguars haben noch ein, das 17-10 mit einem Field-Goal äh, hingekriegt, kurz vor der Pause. Ähm, wenn man jetzt so in die Halbzeit geht, also alles denkt ja, äh, also jetzt aus Sicht der Jaguars, also du hast jetzt halt gedacht, kurz hat man gedacht, okay, Mahomes ist raus äh, oder ist vielleicht nicht raus, dann ist er raus, dann kommt Chad Henny spielt auch einen guten Drive, du gehst in die Halbzeit, du hast gesehen, wie Mahomes ist, der, der wird nicht freiwillig draußen bleiben, was entscheiden jetzt die Chiefs, wie, wie geht das jetzt weiter für die, kommt Mahomes wieder, spielt Henny weiter, ähm, ja, das muss auch eine ziemlich schwierige Situation für, für die Jaguars sein, weil du ja auch nicht weißt, wie bereitest du dich jetzt auf oder auf was machst du jetzt für Adjustments für die zweite Halbzeit? Äh,
1: Na, naja, ich muss schon sagen, dass ich, also ich, ich fand, dass die Jaguars gut daran getan haben und das haben sie auch versucht, ihren Gameplan weiter so durchzuziehen, egal ob Mahomes oder Chad Henny da an der Center steht, ähm, weil Chad Henny äh, auch ein ganz solider Passer ist, wie ich gerade eben schon gesagt habe, mit, mit dieser Chiefs-Offense. Klar ist er nur Backup und die Leute sagen dann immer, oh, jetzt kommt Chad Haney, das kann dann nichts werden. Aber sie haben immer wieder Blitzes gezeigt, sie haben sich darauf konzentriert, auch dieses Laufspiel irgendwie, ähm, äh, an, an, also dieses Duell an der Line of Scrimmage für sich zu gewinnen, was sie alles insgesamt nicht verkehrt gemacht haben mit ihren durchaus äh, guten Dealern und wie ich finde, sehr starken Linebacker dahinter. Und ähm, das hat auch stellenweise sehr gut funktioniert. Natürlich haben sie immer wieder First Downs oder Big Plays auch mal zugelassen, vor allen Dingen über Kelsey. Aber äh, ich glaube auch da, dass Doug Peterson genügend Erfahrung hat, um in der Halbzeit zu sagen, Leute, äh, sorry, aber scheiß drauf, wer da jetzt an der Sender steht. Wir schauen auf uns, wir machen unser Spiel und wir wollen mit unserer Offense dann dementsprechend äh, dazu da, dazu beitragen, dass unsere Defense vielleicht gar nicht so viel drüber nachdenken muss.
0: Ja, gut. Wie es dann so kam, kam Mahomes zur zweiten Halbzeit wieder raus, dicke taped, auch nicht wirklich mobil. Also das war eher so... Ähm, ab da, also das, was, was das Chiefs-Spiel quasi auszeichnet, die Mobilität von ihm und das Improvisieren und dass er im Vergleich zum letzten Jahr vielleicht auch, wo man noch so einen Big Play Player wie Hill und so hatte, dass es gar nicht die langen Pässe und Langwürfe sind, sondern eher das kurze, schnelle Spiel improvisiert, äh, wenn er dann selber läuft oder, oder irgendwie aus der Pocket muss, das, das gab es nicht mehr. Sondern ja. er hat eigentlich mehr oder weniger als Pocket-Passer dann gespielt, was man auch gesehen hat, dass, es, dass er natürlich immer noch ähm, Schmerzen hatte und nicht nicht wirklich konnte. Und und die zweite Halbzeit ging dann auch relativ, ja, auf beiden Seiten, muss man sagen, ist nicht viel passiert. Also es gab, glaube ich, vier Punts in Folge. Ähm, keine Punkte. Und dann die ersten Punkte waren dann wieder ein Chiefs-Field-Goal zum 2010. Ja. Und ähm, dann kam... Wirklich ein, dann kam wieder ein starker Drive der Jaguars, ähm, auch mit Schwierigkeiten, also keine Ahnung, wir waren glaube ich 2018 hatten sie eine Situation, ähm, die sie gemeistert haben, ähm, Trevor Lawrence, äh, da gut gespielt und ähm, sie haben dann am Ende den Touchdown gemacht zum, zum 2017. Ja. Wie war da dein, hast du gedacht, okay, jetzt drehen, kommen sie ran und drehen das Ding vielleicht, war ja auch man in den Drives von Mahomes vorher nicht viel gesehen hat?
1: Ja, drehen hatte ich da in dem Moment, glaube ich, noch nicht gedacht. Aber ich habe schon gedacht, okay, ja, sie sind, sie sind noch im Spiel. Und wenn sie mit der Defense jetzt den, ein oder andere, den einen oder anderen Stopp hinbekommen, ist sie durchaus was möglich. Zumal man ja auch sagen muss, wie du gesagt hast, das Spiel von Mahomes war schon ein bisschen verändert. Aber ich finde gar nicht mal so stark. Natürlich sind sie dann insgesamt mehr gelaufen, muss man auch sagen. Und mehr so Kurzpassspiele, auch ein, zwei Screens waren dabei aber auch immer mal wieder Kelsey gesucht, der 14 Catches hatte, das sind die meisten in der Postseason überhaupt. Ja, da muss also ich da ja auch nochmal was der, zu fragen. Also ja, das, ja, ja,
0: ja. Der nee, war der, war, der, ja, war der, der,
1: der Win of the Match, ja, können, wir gleich, können wir gleich nochmal machen. Und ähm, mir war aber auch klar, in dem Moment, als ich gehört habe, noch kurz vor der Halbzeit, wir hören ja immer wieder ähm, bei uns in den Übertragungen auch bei den US-Kollegen rein, wenn Melissa Stark von der Sideline irgendwie reportet, äh, und als ich da gehört habe, dass er fett getaped wird, wann ja Müller mir auch erklärt hat, je fetter du getapet wirst, es einfach um die Stabilität. Der wird wahrscheinlich seinen Fuß gar nicht mehr spüren, aber es geht nur darum, dass er dass er stabil steht und eben einigermaßen gut werfen kann. Und ich dann auch zusätzlich hörte, dass er auch eine Schmerztablette genommen hat, wusste ich zu Beginn der zweiten Hälfte, er wird einigermaßen gut performen können. Ähm, weil er einfach so mental stark ist und gesagt hat, ich, ich, ich pfeife auf diese Verletzung jetzt. Der Schmerz ist wahrscheinlich besser geworden. Er wird jetzt heute Abend, heute Nacht höllische Schmerzen haben mit Sicherheit. Ähm, aber da war mir bewusst, dass die Jaguars es durchaus im Kreuz haben, ranzukommen, das Ding eng zu halten. Aber mir war eigentlich auch klar, dass die Chiefs wirklich noch äh, einen Touchdown mit Sicherheit machen werden oder ein, zwei gute Drives nochmal hinlegen werden. Auch mit dem angeschlagenen Morgens.
0: Ja, und, und dann kam es auch so. Also der nächste Drive, und da muss ich dann gleich nochmal die Kelsey-Frage stellen, ähm, endete dann auch in einem Touchdown. Was man sagen muss, du hast gesagt, die hat eigentlich die, die Jaguars-Defense gut gefallen und, und ähm, das Einzige, was ich halt fand, jetzt hast du ihn da in der Pocket stehen und sie haben es nicht wirklich geschafft, ähm, Druck aufzu. Also es gab nicht einen einzigen Sack der Jaguars in dem ganzen Spiel. Ähm, ja. Natürlich waren sie öfter mal dran. Es gab auch einmal einen Roughing the Passer, das ich nicht so richtig verstanden habe. Wenn ich dann danach einen gesehen habe, der auf der anderen Seite nicht gepfiffen wurde, quasi wurde, wurde er sogar mit dem Helm bei Trevor Lawrence da ähm, ran, äh, ja Helm Helmet to Helmet könnte man sagen. Es hört sich jetzt so nach gezieltem, aber es war nicht so. Aber er ist einfach irgendwie in ihn reingelaufen und haben, die Helme haben sich berührt. Also keine Ahnung, hätte man dann vielleicht auch geben können, egal. Aber ähm, sie sind nicht wirklich an ihn rangekommen, trotzdem. Und sie haben halt Kelsey irgendwie das ganze Spiel. Also ich habe mich am Anfang gefragt, wer wird derjenige sein, der entscheidend ist? Wahrscheinlich Kelsey. Und sie haben ihn das ganze Spiel nicht unter, Getro unter Kontrolle gekriegt. Oder, oder, also, wie gesagt, du hast es schon gesagt: 14 ja. Pässe, äh, zwei Touchdowns waren jetzt gar nicht die Riesen-Big-Plays, er ist, glaube ich, auch unter 100 Yards geblieben, trotz der, genau, 98, mit trotz der 14 Receptions. Aber, also, das ist doch der Go-To-Player. Und der der war zum Teil, fand ich, so frei. Also, das war ja noch nicht mal, dass das jedes Mal Contested-Catches waren. Was macht den so gut? Oder was ist warum ist der so schwer zu verteidigen?
1: Äh, wir haben es auch einmal gesehen, das haben die next chance Stats äh, uns gezeigt, äh, die Zahlen von Kelsey in diesem Spiel in Zone-Coverage und in Man-Coverage. Und beides war
0: sehr gut. Ja.
1: Ähm, ja, muss man einfach so sagen. In beiden Situationen hat er einen Touchdown gefangen. In beiden Situationen hat er, glaube ich, fünf Catches und äh, halt irgendwie knapp, knapp über 40, knapp über 50 Yards oder so. Oder einmal irgendwie 30 und einmal einmal 55 oder irgendwie so. Äh, und ich habe es auch einmal gesagt, der Jenkins, der träumt heute Nacht von Travis Kelsey, Weil der war der arme Kerl, der in der Man-Coverage immer an ihm dran sein musste. Und das ist ja von Natur aus schon ein Mismatch. Ähm, die Jaguars hätten sich vielleicht überlegen sollen, ob sie einen der Linebacker in diesem in, in diesem System in der Man-Coverage auch, in der Song-Coverage geht es natürlich nicht, da sind die Linebacker ja eh schon mit ein bisschen weiter ja. hinten äh, aufgestellt, aber in der Man-Coverage mit zu Kelsey dran zu packen, ist natürlich nicht so einfach, weil du willst ja trotzdem auch Druck auf äh, dem ausüben, du musst einen Spy haben für einen möglichen Screen-Pass oder, äh, oder, oder, oder einen Laufspielzug, Es ist, alles, ist mir alles klar, äh, aber ich glaube, so wäre ich die Sache angegangen, weil gerade in Man-Coverage war Jenkins immer äh, der Depp vom Dienst, ja. der versucht, der der an ihm dran war, aber Kelsey halt trotzdem, der war sogar nach drei, vier Yards an ihm dran, der Pass kommt, so also nach fünf Yards, aber Kelsey ist halt schwer zu tacklen alleine, als Jenkins, der natürlich als Safety ist, er glaube ich, offiziell ähm, auch, auch auch schmächtiger ist. Kelsey trägt den Ball dann trotzdem noch drei, vier, fünf, sechs Yards für ein neues First Down und das war deren Problem in der Man-Coverage und in der Zone-Coverage habe ich auch ähm, festgestellt, dass so zwei-, dreimal ganz klare Miscommunications ja. waren in der Übergabe der einzelnen Spieler. Und da war Kelsey auch dreimal dabei. Dementsprechend war er offen für diese für diese zwei Big Plays. Ich glaube, einmal waren es 18 Yards, einmal 21 Yards, die er gefangen hat, ähm, die da zustande gekommen sind. Ja, Aber glaub... ja, gebe ich dir recht, weil auf der anderen Seite gespiegelt war es mit Evan Ingram ja genau das Gleiche. Justin Reed hat vor dem Spiel gesagt, wir müssen Evan Ingram aus dem Spiel nehmen, weil das der beste Runner ist, weil der gefühlt immer offen ist. Und sie haben es in beiden Situationen in Man und zone Coverage geschafft, Evan Ingram zu isolieren. Der hatte, glaube ich, am Ende drei oder vier Catches nur, ähm, und, 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 genau die haben es geschafft. Und die Jaguars haben es aber nicht geschafft. Äh, genau, die Jaguars Defense hat es nicht geschafft. Ja, ja.
0: genau. Und ich bin, mein, also ich, keine Ahnung, ähm, bin dann irgendwie im Wahnsinn. Ich habe immer gedacht, man muss doch den besten, also, seid, also, keine Ahnung, so, seid doch da dran, Leute. Ich weiß, es ist nicht so einfach und von ja. außen sieht es immer so aus, aber es hat, es ist immer so, wo du sagst, ja, okay, wenn wir gegen die verlieren, dann darf uns aber nicht der beste Spieler schlagen. Oder neben Mahomes. Ja, genau. Verstehe was du meinst. Aber es macht dann halt trotzdem Kelsey. Gut, wir haben es angesprochen, dieser Drive endete 27-17. War äh, die Führung damit äh, für die Chiefs. Dann Und dann kam der, der Knackpunkt am Ende. Es gab bis, bis, bis dahin in dem Spiel keine Turnover. Ähm, da waren beide sehr, sehr diszipliniert und haben gut gespielt. Ähm, und dann kam der quasi ja, Top-Drive der Jaguars Agnew wieder. Mit einem, mit einem Return, der eigentlich schon hätte zum Touchdown führen können, wo, wo Batka das Ding noch rettet, der als Letzter die Möglichkeit hat, ihn zu tacklen und ihn tatsächlich irgendwie mit seinem Helm äh, im Sprung zu Boden bringt, weil er irgendwie die Füße trifft. Ja, für ja. mich der
1: lustigste Tackle der Saison, ja. muss ich
0: sagen. <lacht> Aber ein, ein unglaublich wichtiger Tackle.
1: Ja. Ja, ja, absolut, absolut. Also Agnew war quasi durch. Ich glaube, ein Spieler wäre dann noch da gewesen, aber ich glaube, er hätte ihn locker nochmal 20 Jahre weitertragen können, wenn nicht sogar bis zur Endzone. Und Harrison Butker will ihn mit dem linken Arm im Springen an den Füßen packen, schafft das aber nicht, ist aber so dicht dran, dass er durch Glück, wirklich nur durch Glück, mit seinem Kinn ja. Agnew an der Ferse trifft, also wirklich im allerletzten <lacht> Moment und Agnew dadurch aus aus dem Schritt, äh, aus, aus dem Tritt kommt und hinfällt und dadurch tackelt er ihn. Wahnsinn, weil das war wirklich Glück und das war eins dieser Mist Opportunities, haben das die US-Kollegen genannt. Der Jacksonville Jaguars über das ganze Spiel, das ging los mit einer eigentlichen Interception von Noloko im ersten Viertel. Das war dann der, die, 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 dieser Return von, ähm, von Agnew, der dann einfach nur mit dem, mit dem Kinder aufgehalten wird und dann zu dem, was, wozu du jetzt gleich kommst.
0: Nee, ja, und dann gab es noch die eine Situation mit, äh, genau, Agnew hat, ja. Die kommen jetzt auch noch, aber weil du es gerade so, Mist Opportunity, da gab es noch ein so ein Ding, so ein langes Ding auf Kirk, was er auch theoretisch fangen könnte. Ja, kann. genau, genau, das war auch noch Ä vorher, ähm, richtig. Ähm, ja. wo, wo, wo er den auch fangen könnte, das wäre, ja, glaube ich, ein 60 Yard pass gewesen, der weniger. Also ja. ähm, der dann ihm irgendwie durch die Hände rutscht. Gut, aber was ich jetzt sagen wollte, genau, also sie haben den guten Return, machen dann den Drive weiter, äh, kommen bis in die Red Zone und äh, dann kriegt wieder Agnew den Ball, diesmal mit einem Pass und dann fammelt er das Ding leider und ähm, oder aus Jacksonville Sicht leider sonst steigen mir hier die Chiefs Fans aufs Dach und ähm, ja. Äh, ja die die verlieren den Ball die Chiefs recovern den Ball äh, ich glaube an der zwei Yard Linie war's und das war so ein bisschen so ja es war der erste Fehler wenn du so willst richtig schwerwiegende Fehler mit ähm, mit dem Turnover und das war am Ende dann gefühlter mhm. Spiel auch wenn ja. die Chiefs danach ja. nochmal die Chance, äh, die die Jaguars noch mal die Chance bekommen haben, was dann zu einer Interception führte, weil Lawrence auch immer mehr unter Druck stand. Also das, das fand ich auch. Ab und zu sind da die Leute ja völlig ungeblockt durchgekommen und ähm, ja, auf ihn ja. zugeschossen. Da muss man auch die die Defense der, der von Kansas City mal loben. Ähm, die haben auch ein gutes Spiel gemacht wirklich. Und dann war, das stimmt, ja. also am Ende es gab noch ein Field Goal. Also und der Onside-Kick ging dann daneben. Oder, ja. Und deswegen ja. endet das Spiel
1: 27-20. Ja, perfekt zusammengefasst, so war es. Also die Jaguars haben in diesem Drive vor diesem Fumble tatsächlich viel richtig gemacht. Auch mal das erste Mal Run-Pass-Options gecalled. Ja. Ge ähm, Trevor Lawrence ist zweimal gelaufen, was das ganze Spiel bis dato überhaupt kein Faktor war. Also auch das hat wirklich gut funktioniert. Und dann Agnew halt, der einen Football-Move macht und ohne Einwirkung des Gegners den Ball fummelt. sehr, sehr bitter der tragische Held eigentlich, auch er zweimal über diesen Missed Opportunities dabei. Ähm, ja, und dann natürlich haben sie, dann war die defense echt stark, haben dann die Chiefs direkt nochmal gestoppt, ja. auf Timeout genommen, äh, aber im Laufe von den Drive eben das nicht mehr hinbekommen, weil die Chiefs äh, dann gesagt haben, komm, jetzt sitzen wir in Richtung unter Druck, haben zweimal geblitzt, einmal kommt Justin Reed komplett auf Blanco durch und dann halt eben die Interception. Äh, ja, ein bisschen schade aus Jaguars Sicht, weil am Ende entscheidendes Turnover, wo man sagen muss, ähm, da kann, da kann Trevor Lawrence so gut wie gar nichts dafür. Bei beiden, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, und äh, ist, ist halt bitter. Und Agnew wird äh, auch keine gute Nacht haben. Nee. Gehe immer von aus. Wahrscheinlich. Ja. Die Chiefs, aber war trotzdem sehr unterhaltsam. ja
0: Die Chiefs-Fans werden sich hier ja auch kein, trotz des Sieges auch eine eine bange Nacht verbringen und, und warten auf die die ja. ersten News, was Mahomes angeht. Ähm, denn ich glaube, also jeder, der mal, ich will jetzt hier nicht den, den Hobby-Doktor spielen, aber man weiß ja, wenn man im Sport ist und umknickt, solange man warm ist und noch rennt und, und irgendwie macht und tut und Adrenalin da ist, geht es irgendwie so ein bisschen, wenn man dann mal, keine Ahnung, du hast ja auch schon die ein oder andere Verletzung <lacht> erlebt, wenn man dann irgendwie dann mal ruhig ist und das, das Ganze irgendwie zur Ruhe kommen lässt und dann der nächste Morgen, da fühlt sich das dann meist ganz anders an. So ist zumindest meine Erfahrung. Und ja, absolut richtig. Ja. Da, das wird sicherlich die die News oder die Geschichte der Woche sein, ähm, wer auch immer wie oder Patrick Mahomes am nächsten Wochenende spielen soll.
1: Ja, natürlich, klar. Also zumal in der NFL und auch bei den Chiefs, die haben ja ganz andere medizinische Möglichkeiten. Ne? Der wird jetzt wahrscheinlich erstmal heute die ganze Nacht im Game Ready verbringen. Das ist so eine, so eine Maschine, so eine Druckmanschette, die man macht, wie so ein Kühlakku. Und äh, die macht immer wieder so mit, mit ganz leichten Druck an der Stelle, äh, presst, es, presst es zusammen und kühlt es dabei richtig kalt äh, runter, und, und, dann, und dann geht, das hält die Schwellung auf jeden Fall schon mal zurück, wenn es denn eine gibt. Äh, und, und dann reagiert aber jeder Körper anders. Ich meine, du sagst es, ich habe das selber gehabt, nach Fußballspielen, wo ich mich verletzt habe, äh, bin ich nach Hause gefahren, ne, das Spiel war nachmittags und ich bin zweimal in meinem Leben, abends, beziehungsweise einmal in der Nacht, doch nochmal ins Krankenhaus gefahren, weil ich so Schmerzen hatte dann. Ja. Und gemerkt habe, fuck, da ist doch ein bisschen mehr los. Deswegen, äh, ich bin gespannt, High Ankle brain er hat ein sehr schmerzfragendes Gesicht. Ich glaube, es wird echt eng hat Championship-Game. Das ist meine Prognose. Er wird aber spielen, auch das ist meine Prognose, weil er sich spritzen lässt, Schmerzmittel nehmen wird und eben, wie gesagt, jetzt erstmal die nächsten zwei, drei Tage im Game Ready sitzen wird. Und das hilft schon enorm. Also ich habe das selber mal erlebt mit einer Knöchelverletzung. Tatsächlich bin ich im Englischen Garten in München mit meinen Flipflops am Bordstein umgeknickt. <lacht> ähm, richtig, richtig tolle Geschichte. Ja. ja, nee, ich lache darüber <lacht> selber mittlerweile. Und ähm, habe mir dann das, das, das Außenband äh, im Knöchel gerissen. Und damals war ich noch bei Unterhaching tätig. Äh, liebste Grüße an die medizinische Abteilung damals äh, von damals. Und da durfte ich, während die Jungs trainiert haben, oben in der Kabine ähm, tatsächlich auch in dieses Game Ready. Und normalerweise, der Arzt sagte damals zu mir, ja, so vier, fünf Wochen. Ich habe zwei Wochen gebraucht. Also das ist schon noch ein Unterschied dann, wenn du in einer profi-medizinischen ähm, äh, Einrichtung bist. Deswegen glaube ich, wird er spielen, aber er wird nicht zu 100 Prozent fit sein, sondern er muss halt dann auch schauen, dass er gut getaped ist, gut versorgt ist über die ganze Woche. Er wird gar nicht, gar nicht trainieren, meiner Meinung nach, so wie er jetzt geschaut hat. Jetzt spiele ich den Hobby-Doktor, weiß ich, aber ähm, ich habe ja beim Darts, spiele ich ja auch immer mal wieder, da ist mein, mein Nickname Dr. Hauser, also ich darf das.
0: Oh, das passt gut. Dann kannst du dich mal mit ja. Remo, Remo zusammentun, Dr. Hauser und Dr. Zelmer, das ist... ist äh ja,
1: wir machen eine Gemeinschaftspraxis. Ja.
0: <lacht> Sehr gut. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, Schließen, ja, cool. wir, schließen wir das Spiel hier ab. Ähm, wie gesagt, ja. wir haben es gesagt, das Thema der Woche wird Mahomes sein. Äh, was glaubst du, Giants, Eagles? Bevor ich das bespreche, ich dann jetzt gleich mit dem mit dem nächsten Kollegen sozusagen, wenn das Spiel vorbei ist, äh, mit mit, mit, mit dem sprichst du? Mit Jan Weinreich von, von ja. genau der und Nico Beckspin, die sitzen zusammen in Köln ah, okay. und, und bibbern und gucken sich das Spiel zusammen oh. an. Und, ja,
1: dann sagt den beiden liebste Grüße von mir auf jeden Fall. Mach ich. Ähm, ich. erwarte, ich werde jetzt dann auch gleich reinschauen, weil es ist ja kein Geheimnis, dass es jetzt äh, noch nicht allzu spät ist, wenn ihr das dann anhört. Ne? Ich bin auf dem das kann man sich ja eins zu eins zusammenreimen.
0: Ja.
1: Ich habe mit Adrian Franke gesprochen, der das Spiel auf The Zone kommentiert ähm, und wir gehen beide davon aus, dass es ein sehr lauflastiges Spiel der Eagles wird, dass es ziemlich, ziemlich gleich, gleichbleibende Offensive sein wird. Immer so 6 yards lauf ein paar yards lauf Eagles. Äh, ohne jetzt was zu wissen, das Spiel läuft ja schon. Ich habe noch nichts gesehen, logischerweise, sitzt sitze im Auto. Also ich glaube, es wird kein Leckerbissen, aber es wird eine deutliche Nummer von den Eagles, meiner Meinung nach. Ja, Ich wünsche euch viel Spaß noch an diesem Divisional-Wochenende. Schön, dass ich wieder dabei sein durfte und äh, wir hören uns mit Sicherheit.
0: Genau, mal. komm gut nach Hause. Bis dann, danke Jawohl. dir. Jawohl,
1: bis dann. Ciao. Ciao.
0: Oh, das ist spannend. Jetzt werde ich mal angerufen von Jan Weinreich, mit dem ich spreche das zweite Spiel. Ich gehe mal ran. Jan. Los. <lacht> das das äh, klingt nicht so fröhlich wie letzte Woche.
2: Wundert dich das? Nein. Ja, dann lass uns doch
0: anfangen. <lacht> <lacht> Bist du alleine oder ist Nico noch bei dir?
2: Nee, ich bin alleine. Ich habe, äh, der Nico ist gerade im Taxi weiter nach, äh, ähm, na ja, zusammen Hotel und ich bin jetzt bei mir und Marek auch bei sich. Also der We Believe in G-Podcast hat sich getrennt.
0: Aber ich hoffe, das hat jetzt, das, das, das heißt nicht, dass ihr jetzt keinen Podcast mehr zusammen aufzeichnet, sondern es ist nur ein ja, eine, ein symbolisches Beispiel sozusagen für, für wie das Spiel gelaufen ist, aber ich hoffe, dass es in der Zukunft auch weiterhin diesen wundervollen Podcast geben wird.
2: Ja, wir haben, wir haben heute gemerkt, dass es einfach noch nicht gereicht hat für, für den Super Bowl, deswegen haben wir uns auch entschieden, nächstes Jahr auf dreifache Podcast-Frequenz zu gehen. <lacht> und dann äh, nochmal eine Extra Schippe zu geben.
0: Okay. Ihr merkt, äh, Jan ist relativ niedergeschlagen, eine, eine leise Stimme äh, meldet sich aus Nee, Köln. ich bin heiser. Du ich bist bin, heiser, ich bin heiser, weil du so geschimpft ja. hast und geflucht hast, oder wie?
2: Nee, weil der, ich war im Stadion und der FC hat ziemlich gut gespielt und deswegen äh, habe ich da meine okay, Stimme Ja, da, da
0: muss ich dann auch gleich die Wunde einmal äh, die Finger in die Wunde legen, aber also nicht in deine. Lass uns kurz... Ja. Äh, also die Eagles schlagen die Giants 38-7. Ähm, wenn man das jetzt in Touchdowns umrechnen würde, lassen wir das Field Goal mal raus, sind es fünf Touchdowns äh, für die Eagles. Das heißt, Nico hat heute äh, fußballmäßig gegen Köln, als Werder-Fan schon mal sieben gekriegt, kommen noch fünf drauf. Steht also zwölf, zwei, wurde er nach Hause geschickt heute. Ähm, wie niedergeschlagen war er? <lacht> Oder sagen wir mal anders, ja, also wart ihr zusammen im Stadion? Fangen wir damit mal an.
2: Wir waren ja nicht zusammen, sondern also wir waren alle im Stadion anwesend. Nico war aber im, äh, im Sitzbereich ähm, und hat dann mit Lugatium und Nein, zwei Rappern aus Köln das Spiel verbracht und war und ich natürlich in der Kurve. Ähm, und äh, während des Spiels habe ich schon die ein oder andere Nachricht bekommen von Nico, ähm, ja so also, oder in der Halbzeit äh, von Nico, so nach dem Motto, hey Jungs, ich gucke nicht mehr mit euch, hatte hat die hat die Niederlage FC gegen Bremen schon nicht so gut verkraftet. <lacht> ähm, ja, und dann war das jetzt natürlich auch noch mal ein Dämpfer. Was uns halt geärgert hat, so uns alle war, also klar, das sind die Eagles und ich glaube, sie haben heute mal gezeigt, dass sie in der NFC auf jeden Fall der Top-Favorit sein sollten und warum sie der Number-One-Seed sind. Aber es war wirklich ein ziemlich einseitiges Spiel.
0: Ja, also ich meine, ich mein, also wenn ne, man, es ist ja immer der Talk und man, man versucht ja, Spiele auch hoch zu hypen. Ähm, jetzt haben die Giants letzte Woche gewonnen gegen die Vikings. Die Eagles sahen die letzten drei, vier Spiele der Saison nicht so gut aus. Klar, Hörz war auch nicht dabei. Und das Letzte, wo er wieder zurückkam, war jetzt auch nicht der, der Knaller. Das war ja auch ein Spiel gegen euch ähm, sozusagen gegen die Giants. Wo, wo aber die Giants ja auch alle ihre Starter mehr oder weniger geschont haben. Und ähm, ihr habt beide Spiele in der Saison verloren. Wie gesagt, das letzte war jetzt kein Maßstab. Das erste ging relativ klar in die Eagles, auch mit einem 48-22. Was hast du für eine Erwartung gehabt? Also ähm, hast du, ja, keine Ahnung, hast du gedacht, die Eagles strugglen vielleicht ein bisschen und, und, und ihr habt eine, eine gute Chance?
2: Also ich habe ich hab gedacht, ich lasse mich mal überraschen von den Giants. <lacht> So, das war, das war so das Optimistischste, was ich für mich selber so richtig jetzt definiert habe und einfach sag, hey, ich sage, hey, man dachte schon so ein bisschen, man sieht ein bisschen mehr vielleicht nur einen Fight, also man, klar, haben die Jungs gefightet und alles, aber ich dachte, man sieht es auch in Form von Spielzügen, dass man dann, ja, die ich jetzt doch eins, zwei mal stoppt, dass man da was entgegensetzt, dass man vielleicht ein Gameplan hat, aber das hat leider nicht geklappt. Nico hat Nico hat einen ganz guten Satz gesagt. Das sah heute, aus, als ob die Elfklässler gegen die Achtklässler gespielt hätten.
0: Ja, interessant. Also es fing ja auch gleich so an. Also ähm, nehme ich mal mit in den Anfang. Also keine Ahnung. Wenn, 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 wenn man sieht, äh, warte mal, wenn man wenn man einmal auf die auf die auf den Fahrplan sozusagen guckt, es, äh, es fängt an mit einem Touchdown für die Eagles zum 7 gleich ein langer 75 yard drive ähm, Fünf Minuten. Fünf Minuten von der Uhr genommen. Danach die Giants, Turnover und Downs. Da habe ich mich jetzt gefragt, also sie waren an welcher, warte mal, sie waren an der
2: 40 Yard land der, der Eagles und hatten glaube ich den vierten und
0: sieben Genau.
2: Und haben den nicht komplett. Hast du das verstanden? Also ja. dass man
0: gleich im, er also klar will man irgendwie vielleicht den T Tone setten hier irgendwie und sagen, ey, wir sind da und wir haben keine Angst vor euch und wir machen, wir geben Vollgas und sind, sind aber gleich im ersten Drive quasi bei Vierter und Acht dafür zu gehen?
2: Ähm, also, was ich glaube, was mir daran nicht gefallen hat, ist, dass äh, die Entscheidung, also ich, man wollte natürlich zeigen, dass man aggressiv ist und dass man alles gibt und dass man auch für sich selber sagt, hey, man, man will ja an, an absoluter, ja, wie gesagt, Glück nicht aber an einer absoluten Grenze spielen. Aber ich glaube, das Play davor war sogar meines Play. Also, man man hatte irgendwie von Null Yards oder Minus Null Yards. Es waren Back-to-Back-Sacks. Also,
0: es waren bei Dritter und Drei, genau. haben sie den Sack kassiert für Minus Fünf Yards und dann kam halt das Vierter und Acht und war dann am Ende auch ein Sack. Und,
2: und da denke ich mir so, pass auf, wenn du doch Tendenz hast, dafür zu gehen im vierten Versuch, dann call doch vielleicht beim dritten Versuch ein Play für ein oder zwei Yards, also einen kurzen Run und, und nimm dann den vierten und eins mit. Und äh, so war das irgendwie für mich so ein, ja, so ein bisschen, wirkt ein bisschen erzwungen. Um, aber gut, das ist halt ein Play, was da schief geht. Convertet man das, dann ist man da der Held und es ist wieder der ballsy move. Um, deswegen, um, ich glaube, der Coach und der Coach der hat, hat ziemlich groß Vertrauen, dass man so einen vierten Sieben und konvertiert Den haben die Giants auch schon converted und den kann man auch converten. Um, am Ende des Tages ist halt die 41 Yard line genau diese Grenze, wo man solche Entscheidungen treffen kann und, und dann vielleicht auch soll in solchen Spielen. Das sind halt die Playoffs. ne
0: Okay, ich hätte, also keine Ahnung, war einfach nur ein, eine Frage, weil im Prinzip danach Touchdown für die Eagles 14-0 ähm, wurde also äh, postwenden bestraft, dann kam die Interception, die erste seit langem für Daniel Jones, muss man sagen, also in dieser Saison in der äh, Regular Season ja nur fünf Interceptions, was sein Bestwert ist bei Weitem und ähm, ja. Jetzt hier kam die erste, auch natürlich unter Druck. Also er musste verdammt schnell den Ball loswerden. Wir wissen alle, wie, wie stark die D-Line die der, der Eagles ist, allein was Sex angeht, hat man ja im, im Drive vorher gesehen. Hast du da schon gedacht? Uh, okay, das wird heute ähm, ja, könnte nach wird schwer, sagen wir mal so. <lacht> wird schwer wie für Bremen ja, also äh, äh, noch zurückzukommen. Ja.
2: Ja, also es ist, also war relativ schnell, nachdem man die offenen zwei Männer nicht stoppen konnte. Ähm, der Eagles war, ich meine, klar, dass die Giants den Ball nicht so viel bewegen werden, gegen die Eagles, das ist klar, aber ich finde, man hat ja trotzdem, da hat man seinen Runplays sein Run gemacht, man hat seine Bälle angebracht, DJ hatte auch ganz zu Anfang einen Ball, wo er scrambled und completed. Und äh, ja, dann dann war, der war so ein bisschen die Idee, pass auf, lass den Ball bewegen, lass mal drei Punkte aufs Score bringen und vorbei. Aber als dann noch die Offense einen Fehler macht, war eigentlich so klar, alles klar, wir stoppen die Offens nicht von denen wir einen Turnover, das Ding ist heute ziemlich schnell vorbei.
0: Genau, es ging dann quasi bis zum 28-0 in der ersten Halbzeit, eine ganz interessante Statistik fand ich da auch, dass man quasi in allen drei Spielen gegen die Eagles in dieser Saison, also beim ersten lag man 21-0, hinten beim zweiten 19-0 und jetzt bei diesem 28-0. Ähm <lacht> <Ja. lacht> spricht auf jeden Fall eine deutliche Sprache.
2: Jo, also ich glaube, den Spruch, you can't, you, you will not be the team three times in one season haben sie, da war echt unterzeichnet, dass man das doch kann.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich fand es passend ganz interessant, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war erst bei 14.0, wo ihm, wo, wo Daniel Jones seine Kontaktlinse noch verloren hat, war irgendwie so ein bisschen sinnbildlich für das Spiel, dass das sowas auch noch passiert und hat das so ganz ganz gut symbolisch irgendwie zusammengefasst. Ähm, ist, bist du jetzt, sagen wir mal, gehen wir nochmal an die Halbzeit, wie gesagt, 21-0, da war das Spiel, klar, wir haben letzte Woche ähm, das Comeback der, der Jaguars gesehen, aber das 28:0 sah hier irgendwie ja, definitiver aus, auch weil, weil die Jaguars ja kurz vor der Halbzeit letzte Woche noch einen Touchdown gemacht haben. Ähm, wie, wie haben dir, ich weiß, das tut, fällt dir schwer vielleicht, aber wie, wie haben dir die Eagles gefallen? Also ist ist Jalen Hurts wieder da, wo er war? Oder sind die Eagles wieder da, wo sie waren, bevor er sich verletzt hat?
2: Ja, also ich denke, ja. Ähm, also Jalen Hurts hat einfach wieder ein fehlerloses Spiel gespielt. Generell ist das, das die die Offense, also wenn wir nur über die Offense sprechen, die sah einfach schon heute ziemlich sexy aus. Ne? Und man sieht auch, <lacht> dass das dass, 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 dass das, funkt und genauso funken soll. Jalen Hurts ist super stark auf dem Beinen, nicht nur in designten Runplays, sondern auch was Scramblen und sowas angeht extrem abgewichst, was im, im Passing-Game die Bälle kommen, echt on the money, ähm, also es ist einfach ein System und in der Defense, also ob das eine Sache, die halt einfach auffällt, ist, da stehen halt in der D-Line, in Fletcher Cox, in Graham, in, in Damarcus Kong Su, in Reddick, in Sweat, ähm, dann noch der Davis äh, als, als Nose-Tackle, wenn er wenn er fit ist, also das ist schon da richtig viele D-Line so und dann zu noch zwei DBs, also zwei Cornerbacks mit Darius Slay und Bradbury, also ja, das, das riecht schon
0: sehr nach Super Bowl, meiner Meinung nach. Okay, ja. Auf jeden Fall wird es ein Hammer ähm, NFC-Title-Game geben nächste Woche. Ähm, wer auch immer da weiterkommt, ob die 49 Dinos oder die Cowboys es werden. Ähm, wenn du sagst, also wir, wir waren bei der Halbzeit 28-0, also es, wir müssen hier auch gar nicht groß rum analysieren in dem Spiel. Es waren zur Halbzeit allein die Stats, First Downs 18 bei den Eagles, 3 bei den Giants. Ja, äh, 64 zu 258. Ähm, ja, wo soll es auch herkommen, wenn man 28-0 hinten liegt? Aber das war wirklich, ja. es, es hat nicht viel funktioniert und äh, so ist es dann auch weitergegangen. Äh, wie gesagt, ich habe mich gewundert bei der einen Szene nochmal, Sie haben ja dann den Touchdown gemacht zum ähm, 27-28, ähm, nach der pa pa also in der, im, im dritten Viertel. Und dann haben Sie aber beim nächsten, also. Ich habe mir ja gewusst, sie haben am Anfang einmal gehen sie halt beim zweiten Drive gleich dafür, bei, bei vierten Down. Und dann sind sie, kommen sie ran, also 7, 28, halten die Eagles beim Punt und äh, dann kommen die Giants wieder ran und dann gehen sie nicht dafür beim vierten. Ähm, hast du das verstanden? Also ich, ich dachte, dann ist doch auch, da wäre es doch nee. egal, oder nicht? Also da musst du doch nee, das. Das
2: ist genau sagen. Wir haben alle dasselbe gedacht, glaube ich, in dem Moment. Und wir haben alle dasselbe gedacht, nachdem, warum macht. Ey, du hast es doch eben gemacht, warum machst du es jetzt gar nicht? Ähm, aber. Hat er auch ich, nicht mehr hat, dran hat, geglaubt, hat,
0: einfach? Oder ich weiß, also keine Ahnung. Also, weil für mich, also das war. Also
2: also
0: weil, wenn du da noch was machst, was dann, 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 dann wird es vielleicht ja noch mal ein bisschen kribbelig, keine Ahnung. Hätte es werden können, sagen wir es mal so. Das hätte ja noch mal die eigene Mannschaft gepusht. Und ja, durch den Punt irgendwie, fand ich, hat man irgendwie so ein bisschen die Säge gestrichen.
2: Oh, also ich finde auch, also es hat so ein bisschen, also es hat also das, das sich, es wird hat sich schon so ein bisschen angefühlt, die nach so. Oh, als ob man äh, als ob man aufgibt. Aber ist natürlich auch gleichzeitig, wenn man vertraut, dass ein Panther jemanden auch inside the five pinnen kann ne? und man dann den Ball mit guter Position wieder zurückbekommt, an der eigenen 40 ist vielleicht das andere Outcome, was man sich dann halt da ausdenkt. Aber naja, blickt man dann leider leider nicht rein. Würde ihm bestimmt aber in der Pressekonferenz gefragt, was er sich da gedacht hat.
0: Da könnt ihr ja dann Sicherlich, ihr werdet ja bestimmt diese Woche auch noch einen. Oder macht ihr keinen Podcast mehr diese Woche? Doch, ihr müsst da die Saison nochmal Revue passieren. Noch mal feiern und Revue
2: passieren Natürlich, wenn auch, wir auch noch Podcast-Folgen äh, in der, in der Offseason machen also, Natürlich. Da werden wir, werden wir auch weiter den Kanal spielen.
0: Ja. Nico hat mir übrigens gerade geschrieben, er hat Schmerzen und ist im Hotel angekommen. Ich, ich hoffe, diese Schmerzen Nein. beziehen sich nur auf äh, psychische Schmerzen oder ein Leiden sozusagen und nicht nicht, dass er auch noch körperliche Schmerzen davon getragen hat, dass er vielleicht noch ähm, ja, ist er im Stadion noch, mhm. obwohl, wenn man 7-1 gewinnt, dann sind einem die gegnerischen Fans auch völlig egal, glaube ich. Ähm, da da nee, wird es keine kein, Handgreiflichkeiten geben.
2: <lacht> kein feindseliger Kölner heute. Nee,
0: kein feindseliger Kölner heute. Muss ich sagen, ähm, ich weiß nicht, wie die Bremer drauf waren, aber ich war in Wolfsburg zum Beispiel heute, die haben ja auch ordentlich die Freiburger abgeschossen. Ich bin danach mit den Freiburgern im Zug zurückgefahren. Ähm, also mit der mit der Ultra-Gruppe sozusagen, die waren sehr ja, ja. dafür sehr äh, nett noch drauf, muss ich sagen. Also ich glaube, ähm, die ja, das war angenehm. Ich glaube, da kann man andere Bahnfahrten haben mit einem Team, was 6-0 oder wie war war's äh, verloren hat. Also
2: ja, ja, auf jeden Fall. Also kennst du, also sagt der Bus aus der Bus und die Zugfahrt aus Bremen heute, die sind
0: abgefahren. <lacht>
2: Die, die waren sieht aber nicht so glücklich aus.
0: Nee, das glaube ich. Gut. Jan, ja, ähm, wenn wir noch einen ganz kleinen Blick, erlaube es mir noch, dann kannst du ins Bett gehen, äh, auf morgen werfen. Jetzt haben, wie gesagt, ich hatte es am Anfang der Sendung gesagt, letztes Jahr haben drei äh, Road Teams gewonnen in der Divisional Round. Jetzt haben zwei Heimteams gewonnen. Wie glaubst du, geht es morgen weiter? Bengals gegen die Bills und äh, danach natürlich okay. das, 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 das ja, Revival- es gab es ja letztes Jahr auch schon in den Playoffs, die 49ers gegen die Cowboys, die, die große Rivalität der 90er. Ähm, wen siehst du in den beiden Spielen vorne?
2: Ich sehe im ersten Game sehe ich die Bills vorne. Ähm, ich, ich glaube, dass Josh Allen sich nicht nochmal so ein Fauxpas erlauben wird, also so ein, so ein schlechtes Spiel. Also Ich glaube nicht, dass er zwei, zwei Home-Field-Playoff-Games hintereinander verkacken wird, dafür wird er sorgen. Ähm, und da war da eine sehr starke Performance. Und ich glaube, dass die Offens der Bengals Probleme haben wird, ähm, den Ball gut zu bewegen, vor allem weil es für Offensive -Off Liner fehlen. Ähm, und im anderen game gegen die Dallas Cowboys, gegen die 49ers. Ich habe überall eigentlich 49ers gepickt, aber ich pick hier <lacht> seit heute pick ich die Dallas Cowboys. <lacht> ähm,
0: weil weil Was, was hat dein gesagt, Momentum geändert? Oder was hat, dein, dein, was hat deine Meinung geändert?
2: Ich, ich habe irgendwas, ich habe einfach nur ein Gefühl. Ich habe einfach nur ein Gefühl, dass, dass das so, dass.
0: Ist das das dass, Jahr dass, der Cowboys? So, so ein,
2: nicht das. nee das, das, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das könnte. Ich glaube, die Cowboys. Die, halt, irgendwie in die Cowboys ein gutes Gefühl und auch auch jetzt die die die, die 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 Art und Weise, wie die Cowboys jetzt zuletzt die Spiele auch dann gewonnen haben und ähm, irgendwie vertraust dem ganzen vorhin an das Ding nicht mehr so ganz. Ich weiß auch nicht auch, auch nicht warum und keine Ahnung es fühlt sich ich kann ich kann ich es nicht in Worte fassen aber die von den äh, glaube ich nicht dass die dass dies bis in den bis ins NFC Championship den packen das wäre eine zu abgerundete Story eine Sache haben wir übrigens heute besprochen ja. ähm, so zum Thema Super Bowl Runs und in den Super Bowl kommen ne? ja. ist dir mal aufgefallen wie einfach so ein Jalen Hurts es hat ins Super Bowl zu kommen wenn er jetzt schneller vor spielt gegen Daniel Jones und dann im anderen Game ist es ein Rookie Quarterback mit Brock Purdy und wenn Joe Burrow in den Super Bowl einziehen will muss er Josh Allen und Patrick Mahomes schlagen.
0: Ja. Ja, das ist, ist einfach, nicht heavy. Ist, ist krass. Also, was, was soll man, aber, ja, los Glück oder in Anführungszeichen Schwäche der Division oder der, das äh, der, der Conference. Es ist wie es ist. Dafür haben die, hätten die 49ers, ähm, und auch die Cowboys haben ja auch beide eine Top Defense. Also, äh, klar, wenn er, wenn er jetzt gegen die 49ers spielt, Jalen Hurts, äh, dann ich weiß nicht. Klar es ist ein Rookie-Quarterback, aber irgendwie macht der mich nicht den Eindruck, als wenn er nervös wird. Ich weiß, ich weiß auch nicht. Also das Spiel bin ich wirklich sehr gespannt. Also ich bin eigentlich auf beide Spiele sehr gespannt. Morgen.
2: Also also ich bin auf jeden Fall auf heute. Nein, das, das macht einfach Spaß, diese Schöner, Kyle Shannon sich offensichtlich anzugucken. Ja. Das, das macht einfach Spaß. Also nochmal, ich, kann's, ich, hab keine, ich kann dir kein valides Argument außer Mika Parsons geben, so Warum ich glaube, dass die Gewinn außer einfach so ein Gefühl von ich will irgendwie machen diesen morgen.
0: <lacht> ja, finde ich gut. Wir werden es sehen morgen. Ich werde an dich denken, wenn ich das Spiel gucke und ähm, ja, mal gucken, ob dich dein Gefühl trügt oder nicht.
2: Um 5.30 Uhr morgen reicht doch einfach nicht mehr für einen Qualitätsbeitrag.
0: <lacht> Vor allen Dingen nicht, wenn man schon einen ein, ein 7 zu 1. Das, der, der Kölner gegen die Werderaner im Stadion gefeiert hat, wahrscheinlich.
2: Eine 90-Minuten-Feier im Stadion, hatte, <lacht> genau das.
0: Ja, ich meine, einen besseren Start in die Rückrunde, also ist ja nicht die Rückrunde, aber nach dieser langen Pause, also muss man sagen, ähm, Wolfsburg und Köln waren am Start, äh, Bremen und Freiburg haben irgendwie, hat die zweieinhalbmonatige Pause nicht so gut getan. Könnte man jetzt äh, fabulieren, aber wir, wir sind ja hier die Footballerei, nicht die Fußballerei, ähm, würde man jetzt sagen, gut, dass es eine englische Woche ist, da können die beiden Vereine gleich ähm, versuchen, das <lacht> wieder gerade zu biegen, ohne jetzt eine Woche sich anhören zu müssen, was sie da für eine Klatsche kassiert haben. Und genau. die Giants können auch, auch in den Urlaub Fußball. fahren. Ach Achso, aber eine Frage ja. habe ich noch, da, das würde mich noch interessieren bei den Giants. Was glaubst du denn? Ja. Ähm, Daniel Jones, Saquon Barkley, was passiert in der off Ich
2: glaube, dass beide einen Vertrag bekommen werden. Okay. Ich fast. glaube, ich kann es mir schwer, aber ich, ich kann es mir, mir schwer vorstellen, dass man dass man Daniel Jones gehen lässt und Saquon Barkley hat dieses Jahr sehr, sehr stark gespielt. Saquon Barkley ist ein Teamleader auch. Ähm, ich glaube, es ist wichtig für die Organisation und ja, ich denke auch, dass die Giants ein, ein Gesicht haben, auch nochmal wie ihn. Aber ich glaube nicht, dass Saquon Barkley einen großen Vertrag bekommen wird. Und, und sich zum bestbezahlten Runningback machen lassen. Das, das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Würde das, wenn das sein Anspruch ist, glaube ich, dass es, dass es ein franchise tech dann für ihn gibt.
0: Okay. Ja, ja ist auf jeden Fall eine sehr spannende Offseason auch in New York wieder. Auch wenn diese Saison überraschend am Anfang zumindest gesehen erfolgreich jetzt gelaufen ist mit Playoffs, eine Runde Playoffs auch gewonnen. Ähm, ja, stehen da auf jeden Fall wichtige, wichtige Entscheidungen an.
2: Ich glaube, gerade deswegen ist die ist die Off-Season so so spannend, ähm, weil die Season so gut gelaufen ist und weil du jetzt halt nicht einfach gucken musst, also dass du Geld freischöffelst, um dir ein Team zu bauen, das dann zusammen funktioniert, sondern du hast einfach in Teilen ja jetzt schon ein sehr gut funktionierendes Team und musst jetzt schauen, wie du da verschiedene Spieler zahlst. Ein Dexter Lawrence, der bezahlt werden muss, ein Daniel Jones, ein Saquon Barkley, du musst den Receiver holen. Ähm, du, du, du musst, ja, wie gesagt, du musst dir ja da. Ich denke, es wird äh, es wird Williams erwischen auf der D-Line, der wird, glaube ich, nicht mehr einen neuen Vertrag bekommen von den Giants und ich glaube, dass wir uns auch von Kenny Golladay verabschieden werden und ihn cutten werden und dann die 6,5 Millionen dead Space annehmen. Aber wer dazu mehr erfahren will über die Giants Off-Season, äh, da werden wir bei We Believe in G ausführlich darüber sprechen, wie wir wo welchen Move angehen.
0: Sehr gut noch ein kleiner Hinweis in unserem Shop. Ich fand es heute auch geil. Ich hätte mir auch den Spielen vorher aufgefallen können, aber es ist mir erst heute aufgefallen. Es gibt ja ein, wir haben auch ein Jalen Hurts T-Shirt, das heißt Love Hurts. Ja. Die beiden, die beiden, weil ihr habt ja einen Spieler, der Love heißt. Und die, die das gab auch ja. einen Tackle von Love, glaube ich, gegen Hurts. Fand ich ganz lustig. habe mich nur an das T-Shirt erinnert. Ähm, es sei nochmal hier erwähnt. <lacht> Auch wenn du es scheiße findest. Ja, ich, ich
2: werbe <lacht> jetzt nicht für ein t shirt <lacht> nee,
0: Nein, du nicht. Das ist jetzt klar.
2: Aber wir, wir können nächste Woche Sonntag die Eagles zusammen beim Championship Sunday bei uns hier in Köln gucken, bei der Live-Utscherei. Genau, da ja, ist das ist auch
0: nochmal ein Aufruf wert, auf jeden Fall. Jetzt kommen hier die ganzen Sachen noch raus. Wir machen, oder sag doch mal was dazu, wo das stattfindet. Und ähm, es gibt noch Karten, glaube ich, oder?
2: Genau, um, um 19 Uhr im Experience starten wir. Ähm, wird dann einen kurzen Livestream geben, Liveshow mit Talkshow, ein bisschen Programm, Austausch mit euch in der Community und dann machen wir die AFC und NFC Championship Games an ähm, in der Livestream-Arena auf mehreren Bildschirmen, ähm, gibt Essen, gibt zu trinken, wir sind auch alle dabei, der Nico ist dabei, Flo, ich glaube, du bist auch dabei, Kutsche ist dabei, Kutsche ist dabei, ähm, und machen uns, Daniel ist dabei, ähm, die P, der Lugazi ist dabei, ähm, also wir haben da richtig was aufgebaut, gibt noch Karten, würden uns natürlich freuen, wenn so viele Leute kommen wie möglich.
0: Cool, das ist doch das beste Schlusswort, was es jetzt geben kann. Nächste Woche genau. geht Football noch weiter. Das ist dann allerdings schon der, der vorletzte Spieltag. Das darf man auch nicht vergessen für diese Saison. Das ist hier schon wieder Geschichte. Egal, lass uns noch nicht daran denken. Leg dich hin, schlaf gut mit einem weinenden äh, Giants-Auge und einem lachenden Eagles-Auge. Äh, Eagles-Auge mit einem lachenden Kölner-Auge. Ja, gehst du jetzt ins Bett und ähm, genieß es. Und <lacht> richtig, ich, ich
2: versuche einfach heute vom FC zu
0: träumen. Ja, genau. <lacht> Sehr gut. Super. Danke dir. Alles klar. Bis dann.
2: Danke dir, Flo. Ciao, ciao. ciao.